0: Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast
1: oficial. Salve, Nerds em Guiques. Eu sou Igor Leão. Pera. Salve nerds em geeks, eu sou o Igor Leão. Salve nerds em geeks, eu sou o Igor Leão e isso foi um erro na Matrix. <risos> ah, tá legal, tá
2: legal.
0: Ficou
2: massa. Salve nerds em geeks, tudo bem? Eu sou a Rayane, É a primeira vez que eu venho aqui, primeira de muitas, assim, espero. Vamos lá. <risos>
3: Fala gente, eu sabia E né, o começo é o fim O fim é o começo E vamos falar de um belo fim hoje, né?
0: Isso yes. Sim, com certeza <risos> Fala galera, aqui é o TM E o que sabemos é uma gota E o que ignoramos é o oceano Bem, nerds Hoje, no nosso episódio
1: aqui do podcast do Papo Nerd, vamos falar sobre Dark, né? as três temporadas e principalmente o encerramento da série né, que deu o que falar, que creio eu que todos nós estávamos numa expectativa né? enorme para poder saber o desfecho de toda essa história tão maluca, nessa trama tão intrincada, né, tão enrolada que eu confesso a vocês que eu só consegui entender parte até agora. Né? É, assisti o último episódio três vezes hoje para ver <risos> se eu entendi pelo menos metade de toda a história. Né? Mas antes de começar propriamente a falar da série né, de todos os seus meandros, vamos passar lá no mural do Papo
0: Nerd, de Thiago. Isso, vamos lá conferir o que, que tem lá no mural. Partiu!
1: Bem, Tiago, hoje no Mural do Papo Nerd, lembrando que o Mural do Papo Nerd é sempre patrocinado pelo Sebo Virtual IJ Livreiro. Né? Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, né? a preços bem acessíveis, também com kits e coleções, né? podendo fazer a sua encomenda. Também fazemos troca e compramos os livros usados. Então, aproveite visite o perfil @ijlivreiro e dê uma olhada no nosso acervo. Você pode fazer o pagamento através do PagSeguro, Depósito Bancário, Boleto Bancário ou à vista para quem é aqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então, dá uma passada lá, visita,
0: escolha o seu exemplar e faça o seu pedido. E esse episódio também foi patrocinado pela Padaria Alvorada. Para você que é daqui de Itaperuna Pode conferir lá na rua Natividade No bairro Presidente Costa e Silva Número 375 Ou pode conferir também O padariaalvorada padaria alvorada 38 Lá no Instagram A padaria alvorada aceita também Encomendas por telefone Você pode ligar para 22 38236124 ou pelo celular 22988470102 Confira a produção da padaria Alvorada.
1: É isso aí. E Tiago, eu quero mandar aproveitar e mandar um abraço aqui. Primeiro, vou mandar um abraço para o nosso grande ouvinte nosso amigo Eliseu, que está sempre conosco compartilhando né? é... divulgando o nosso podcast né? sempre dando feedback legal, então um abraço aí Eliseu
0: um abraço também para Priscila Tavares nossa ouvinte assídua que está compartilhando também, marcando a gente lá e usando também a hashtag nerd. um forte abraço aí Priscila obrigado também, um abraço para Melina, lá do arroba Melos que também está com a gente toda semana, compartilhando, comentando lá. Muito obrigado. Valeu, Melina. É isso aí, galera. Esse feedback ele é muito bom, ele é muito produtivo para a gente aqui. Então, muito obrigado. E, ó, se você quiser aparecer aqui no Mural do Papo Nerd, é muito fácil. O que é preciso de fazer, Igor?
1: Basta você nos marcar nas, nas redes sociais, né? Pode ser com a hashtag podcast nerd e nos marcar lá @paponerdoficial. Exatamente. <risos> então é isso aí, Tiago Vamos partir para o episódio, porque a Bia e a Rayane estão esperando a gente lá para conversar sobre Dark. A série Dark nos apresentou mais do que apenas uma história de viagem no tempo né? e viagem entre realidades ou mundos diferentes. Também nos apresentou um debate filosófico, sociológico, existencialista. Né? E a última temporada, ela apresentou um tom poético para o desfecho de toda a sua trama. Né? Pelo menos foi isso que eu, particularmente, é, percebi. E a história, muito mais do que Viagem no Tempo, ela trata sobre a complexidade humana, pelo menos, é, creio que todos nós vamos entender dessa forma. Não é? Então, muito mais do que uma série de ficção científica, ela é uma série que trata do existencialismo, do comportamento humano, né? e de tudo aquilo que o homem ou que a humanidade pode fazer, que interfere não somente na sua vida, como na vida de outros também. Né? Mas para começarmos, eu queria antes mesmo de falar propriamente de toda a série é, Eu queria dar um, um tempo para que a Bia pudesse se apresentar melhor né? Falar sobre o seu trabalho, sua profissão, a Rayane também, tá bom? Então fique à vontade para se apresentarem de uma forma mais ampla E aí a gente entra na conversa, tá joia?
2: Então galera, é... Eu sou Raine Andrade, eu sou médica veterinária, é, nerd, <risos> <risos> <e> assim. <risos> leitora assídua, uh, amante de música, de rock. A minha profissão não, não, não tem muito a ver com o assunto, né? porém é, eu gosto muito de séries, filmes, sou apaixonada. Inclusive assim, aprendi é, idiomas assistindo séries e filmes e sou apaixonada. Netflix na veia, é o hobby preferido, principalmente nessa <risos> quarentena, né é o que tá tendo.
3: Oi gente, eu sabia eu sou Bia Mendola, né? sou repórter do UOL e eu trabalho já com séries e filmes há um tempão, é a minha paixão, adoro, sou viciada. E eu sou muito feliz por poder falar disso quase aqui 24 horas por dia. E eu tenho que confessar que eu fiquei muito feliz esse dias porque eu consegui entrevistar o Jonas e a Marta, e o Luiz Hoffman. Que aí. legal. Que legal, deu um quentinho no meu coração.
1: Uh, que, le que legal.
3: Mas ele tomou banho? Tavam de banho tomado. <risos>
1: É um prazer ter vocês com a gente e vamos lá. Para começar a nossa rodada, eu queria saber a opinião, uma opinião breve sobre a terceira temporada né, de cada um. A Rayane, eu sei que ela... É... Maratonou a primeira segunda temporada e a terceira, né? Porque nós já estávamos com a previsão de fazer o episódio do podcast, e eu sei que ela maratonou, assistiu tudo Isso, de uma vezada só. Então tá tudo fresquinho ah, ainda tá, na mente. Na né?
2: verdade, tá um pouco fresco, né? Como a gente fala de Dark, nunca é recente demais. Eu teria que ver umas três vezes para conseguir entender um pouquinho da série. Porque é uma série realmente muito complexa todo mundo falava assim, não, você tem que assistir com calma, presta bastante atenção, não assiste olhando para outros lados, porque se você perde um pedacinho, você já não entende mais lá na frente. Realmente é uma série que é bastante complexa de entender. Aí como eu vi que essa ia é a terceira e última temporada, eu já emendei assistindo a primeira, primeiro assistindo um dia só, a segunda assisti ao longo da semana porque né, tem o trabalho, e a terceira praticamente de sábado para domingo. Eu só não terminei no sábado porque eu fiquei, queria deixar aquele gostinho, né, para o final, para o domingo. Mas tava para terminar. É. Tava ansiosa para saber o final, para saber se realmente vai ter um desfecho, né? E eu fiquei apaixonada.
3: Eu gostei demais da terceira temporada. Eu achei que ela foi linda, que ela foi muito bem feita, que ela conseguiu realmente fechar toda aquela história que veio antes, que eu estava muito preocupada com isso antes, eu estava com muito medo de que eles não conseguissem é, fechar todo o ciclo e explicar o que eles se propuseram a explicar, mas eu achei que eles fizeram isso de uma forma incrível, é, e eu gostei muito que todos os arcos dramáticos dos personagens foram muito bem explorados, mesmo quando eles não tinham assim muito tempo de tela.
0: Cara, Dark é, é uma experiência fora da caixinha. É uma série que, igual eu já conversei com o Igor, a gente assistiu lá no começo, né? a gente tem até vídeo no canal lá, falando sobre a primeira temporada, é uma série que eu comecei a assistir sem dar interesse nenhum, praticamente. E aí depois ela me tomou de uma forma é, impressionante, ao ponto de quando chegou a segunda temporada, eu reassisti a primeira todinha, para assistir a segunda. Quando chegou a terceira, eu reassisti a primeira, a segunda, para assistir a terceira. E ela, parece que ela vai ficando melhor a cada vez que você reassiste. Não sei quanto vocês, mas a minha experiência com Dark, ela foi melhorando com cada vez que eu ia reassistindo. Então, é, essa última temporada, é, ela tem um tom muito mais complexo do que as demais. Ela envolve muito, muito acho que muita carga dramática porque afinal de contas seria a, a conclusão eles iam fechar várias coisas né vai terminar a série então você tem que explicar bastante coisa e eu, eu gostei muito é, da forma com que eles trabalharam isso tem tem é igual o Igor citou aí tem um tom poético tem tem um teor trágico muito forte também né essa questão aí de a gente estava até conversando aqui antes é, pai é, matando filho, filho matando pai, e às vezes sem saber. Então assim é, é angustiante de uma forma, né? Que, que sei lá, toca a gente, né? Eu, eu gostei muito dessa terceira temporada de como fechou e é, é um tipo de série que até a abertura, cara, me deixava assim um pouco é, assustado. É é, até até a abertura me assustava. Então, é, no geral, cara, é uma série muito boa aí. Eu tô para falar que Talvez seja a melhor série que eu já assisti O original da Netflix,
3: cara Muito é... bom
1: Realmente é, é Uma das melhores né? Eu confesso que Eu prefiro séries Que sejam curtas, de poucas temporadas Mas que consigam Fechar de forma coesa Coerente até né? Com a história Porque Dark a gente sabe Que desde o início ela foi proposta Para três temporadas, né? para se completar, e isso faz com que o trabalho seja feito com mais excelência, né? creio eu. E mesmo com poucos episódios, né, eles conseguiram amarrar as tramas, né? embora é lógico que se nós analisarmos a série é, com uma visão bem crítica e ficarmos procurando erros, nós vamos encontrar, é óbvio, né. mas no modo geral, ou a grosso modo, melhor dizendo, é foi uma, uma série assim, espetacular. Para aqueles que são amantes de ficção científica e filosofia, por exemplo, né, ela veio para é, preencher. Eu falo por mim, né, que me pego lendo muitas coisas sobre ficção científica, embora eu não seja da área de exatas, né, não mexa com nada disso, a minha área é de letras, né, literatura, língua portuguesa, mas eu amo é, ficção científica e filosofia. E a, a, a série Dark ela vem trazer essas reflexões para gente desde a primeira temporada, fazendo muitas referências não só a cientistas como a grandes pensadores, né? E isso faz com que a trama ganhe um peso muito maior, porque é uma linguagem não tão simples de se entender. Né? A trama já é, é bem complicada, bem complexa, né? É, presente, passado e futuro e várias épocas no passado várias épocas no futuro né? saltos temporais é, cortes inesperados né? vão, vão, vão surgindo e, então isso fez com que a trama tivesse pelo menos na minha opinião, ela ganhasse muita força para que aqueles que a acompanham a série é, pudessem ser premiados com um fechamento assim, que eu posso dizer brilhante, excepcional né então, é, para mim, isso é dark. E é dark mesmo.
2: Ficou muito bom mesmo, porque a série ela fala muito disso, né? De, de desse. ele é movimento atemporal. Fala muito de filosofia, fala muito de mitologia grega, fala de religião. Sim. Então, Sim. É, muitas pessoas às vezes não, não pegam né, a, a história que está por trás daquilo. É, tem, tem flashes soltos ali no, no meio dessa história toda. Então, tem que parar, pesquisar, ver da onde que surgiu cada ponto. Porque se, se a gente parar, é um estudo muito complexo. Cada coisa significa. É, por exemplo,. Quando aconteceu aquela fusão nuclear lá foi em 1986 que foi na mesma época da da explosão de
0: foi próximo de Chernobyl. Chernobyl
2: isso, Chernobyl. 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 Então assim é, tá tudo meio interligado eles fizeram com que as coisas ficassem realmente conectadas digamos assim. E...
3: E é legal porque acho que até mesmo quem não é muito, quem não era muito da ficção científica, também consegue é, se envolver na história. Eu lembro que quando a, a série estreou aqui, muita gente ficava: ah, mas o que, que é? É meio terror, é meio drama. Aí é, é difícil definir, né? Porque, claro, tem uma pegada de ficção científica muito forte, mas. Não é só, não é gratuito, né? Tem todo ali um drama dos personagens, tem todos os dramas familiares, você começa a acompanhar e você quer saber, você precisa saber o que, que aconteceu com aquelas famílias, quem que tá traindo quem, quem é filho de quem, você quer descobrir mais da vida daquelas pessoas, né?
0: Isso, cara. É... O, o, o próprio conceito de viagem no tempo que, que a série traz consigo é, já é uma coisa diferente pelo menos pra mim do que eu já tinha acompanhado já com De Volta pro Futuro é, você tem Vingadores Ultimato que tem também Viagem no Tempo, envolve Viagem no Tempo tem próprio Doctor Who, não é? Também envolve Viagem no Tempo só que o, o que, a, que a série Dark traz, ela é uma coisa assim, muito restrita, por exemplo, no começo a gente percebe que aquela passagem ela envia você 33 anos para o passado Mas ela também pode ir 33 mais para o passado ainda Então não é, não é assim, você vai entrar naquela, naquele buraco ali de minhoca E ele vai te jogar para qualquer momento que você quiser né? Tem uma coisa ali que só vai funcionar até determinado ponto Então assim eu acho que fica muito mais fácil de você comprar essa ideia Do que... Depois, acho que até a máquina, aquela máquina que o Tum House faz, que é uma, uma maleta, que eles ficam viajando com ela pra lá, de, pra lá e pra cá. Ela ela também, eu acho que só funciona é. de 33 anos é, pra frente ou pra trás, se não me engano. E balancei pra,
1: pra, pra trás, pra frente, pra
0: trás, pra frente, pra trás, pra trás, pra frente, pra trás. <risos> Continuando, pra frente, pra trás, pra trás. Mais para frente que a gente vai descobrir né, outros tipos de máquina e viagem. Mas é uma coisa, cara, que, que pros fãs de ficção científica, é, é, realmente conquista, cara, o, o fã. Eu acho que dá para comprar ideia legal ali.
1: Com certeza. Ah, eles têm ali, é, três, se não me engano, três métodos de viagem no tempo. Né? Que é aquela maquininha, né? aquela maletinha que a Cláudia... É, em terra e anda com aquilo para cima para baixo. é o Jonas, né? Principalmente lá na primeira temporada tem a, aquele bunker né? Com aquela cadeira que o Noah utiliza, né? Nos seus experimentos, as primeiros experimentos para mandar os meninos é, na viagem do tempo. Inclusive aquela cadeira, aquele mei, aquele método é muito inspirado no livro de H.G. Wells, né? A Máquina do Tempo. E o único que, o único que consegue é, fazer a viagem no tempo, o tempo que deseja, para qualquer momento né, que deseja, é o Adam, né, com aquela matéria escura, né, que ele decide para que tempo ele quer ir. É a única, os outros não, é só de 33, 33 anos se é, eu entendi bem. mas é, toda a teoria de, de viagem no tempo é muito embasada em teorias reais, né? Agora é legal porque ele, o Tanhouse, que é o relojoeiro que cria a primeira máquina lá do tempo, né? Se eu não me engano, ele escreve aquele livro que, é, se eu não me engano, é A Jornada através do Tempo.
2: Viagem através do tempo. É.
1: Isso, aí ele, inclusive que ele, ele diz que quando o que volta né e vai lá na relojaria dele, fala, e mostra o livro para ele, e não, não sabe de que se trata, e depois mais na frente ele fala que só é, transcreveu um livro que ele recebeu de um viajante do tempo. Ele na verdade mesmo. é ele mesmo. É até, legal, é até legal que o nome dele é H.G. Thunhouse, né? Isso aí. Faz muita referência ao H.G. Wells. É aí praticamente, né? Então, de direto, mas o, o que o que eu gosto na série é que não tem mocinho nem vilão. Eu acho que todos ali acabam tendo culpa de alguma coisa e todos buscam o que a, a série tanto fala, seus próprios desejos, né, satisfazer os seus próprios desejos, né? E o amor é que um sente pelo outro é a mãe pelo pela filha é o é o o Jonas, pela Marta e assim é, os outros também, é o que mais move eles, né? É, na, na busca de poder tentar consertar tudo ou é, simplesmente fazer com que as coisas aconteçam como eles querem que aconteça. Né? Então, é, eu acho que isso é o que deixa a, a série também assim, muito atrativa. Você não tem nem vilão, nem mocinho a princípio eu achava que o Jonas fosse um grande herói, e de repente se transforma num grande vilão, de repente aparece uma Marta, né, que chamamos de Eva, e a Cláudia, que ninguém sabia <risos> o que ela queria da vida, na verdade, então, no final das contas, é isso, cada um tem as suas motivações e não há o certo nem o errado, é uma, uma outra questão que ele faz muita referência a Nietzsche, né, essa dualidade, né, bem e mal, vida e morte, né, Razão e emoção. Então eu queria assim, saber de vocês, a opinião de vocês sobre os personagens, né? E os episódios que, são mais mar... que foram mais marcantes para vocês. E alguma outra observação que vocês queiram fazer relacionada a isso?
2: Ah, a única observação que eu ia fazer é que eu estava lendo a questão da, do número 33 também, né? Que cada ciclo é a cada 33 anos, né? Que é o mesmo período do ciclo lunar e o ciclo solar, então isso daí também fica como uma referência na série, que sempre eles vão pulando a cada 33 anos, ou para frente ou para trás, né? que normalmente se passa em 86, 1919...
0: Como é que é? 1919... <risos> e
2: 1953. E às vezes eles vão pulando mais para trás ou mais para frente.
3: Eu queria aproveitar e voltar no, no, coisa, é, voltar no que o Igor estava falando, dessa questão do amor mover os personagens. Acho que nessa terceira temporada isso fica muito claro, né? Porque você consegue sentir empatia tanto pelo Adam quanto pela Eva. Porque o Adam, na segunda, ele surge Sim. ali meio vilão, né? Você não sabe direito o jeito que ele quer. Mas aí você vê que, gente, ele ficou tanto tempo andando em círculos. É, sem encontrar uma saída para aquele problema, que ele só quer acabar com tudo. E você falou: Meu, se eu estivesse no lugar dele, acho que eu ia querer também. É. Mas você olha e você fala: Sim. Ah, a Eva quer que todo mundo continue vivo, porque ela quer que o filho dela continue vivo. Aí você fala: Ok, também é justo. E eu achei muito simbólico que foi justamente uma outra pessoa, a Cláudia, que descobriu tudo, justamente porque ela queria salvar a filha dela. Gostei disso. Bonito. Sim,
0: é verdade. E realmente a gente no começo, a gente não entende muito bem o que que a Cláudia quer, né? Porque ela uhum. em um momento ela tá num tempo e em outro momento ela vai para outro tempo, ela deixa alguma coisa com alguém, leva um mapa pro House e fala, ó, oh, você vai construir isso aqui, e aí dá, uhum. dá um pitaco aqui, dá outro ali. Então você fica assim, cara, o que que ela quer? Aí depois você percebe que ela você acha que ela tá meio perdida no rolê ali, mas não, na verdade, ela foi a única que enxergou, né, uma possibilidade aí no meio de tudo, porque enquanto o Adam e a Eva eles ficavam olhando cada um para o oposto, né? Eu acho que eles não conseguiram parar e olhar para o mesmo, para o mesmo ponto onde que é, lá para o final a gente vai conversar, né? Que é onde tudo se acerta, porque eles eles acabaram olhando os dois para o mesmo lugar para poder dar certo no final. Enquanto eles estavam tentando, cada um olhando para o seu umbigo lá, querendo resolver os próprios problemas, o ciclo não era quebrado, ele ficava se perpetuando, continuando.
1: Sim, é, é a questão do, do, do próprio amor, né? como a Bia também comentou. É, o o Uri ele volta para poder, porque vai atrás do próprio filho, né? o Jonas para querer salvar o próprio pai. Né? É, a Hanna vai atrás do Uri, que a própria Catarina também vai. O Noah que viaja esse tempo todo em busca da filha, né? E o, o criador de tudo isso, de toda essa situação, é o, um dos poucos que não viaja no tempo, né? Isso é até meio contraditório, meio, meio irônico, é, né? né? Porque ele Cria toda a situação, mas ele não tem a experiência né, da, da viagem no tempo. Mas é porque, como eu falei, como a, a gira em torno dos desejos de cada um, o amor é a maior representação de força né, em, em relação a, a sentimento e desejo que o homem até hoje não consegue vencer. Né? Ele se deixa levar e faz e comete situações, né, atitudes, tudo pela justificativa do amor. Né? E é isso que a gente vai entender no decorrer de toda a e somente dessa última temporada né? Que isso fica muito, muito óbvio e muito claro Tanto que a decisão final é tomada por conta do amor né? para, para todo o desfecho da história é justamente por conta do amor Certo? É. É, vamos falar um pouco sobre a viagem no tempo, eu achei assim é, muito complicado é, entender a princípio, eu confesso a vocês que eu só fui entender no penúltimo e no último episódio da terceira temporada, como que se constituiu toda essa questão da viagem porque justamente como foi falado, é, em, através da caverna você viajava de 33 em 33 anos, através da máquina de 33 em 33, 33 anos, através da matéria escura para qualquer lugar ou qualquer tempo que quisesse. Então nós tivemos desde é, cenas do século XIX até cenas em meados do século XXI. Né? e os personagens transitando por, essa, por essas épocas, mas eu realmente eu não conseguia entender é, totalmente o que o, o que que levou cada um para essa época, ou a, por exemplo a própria Cláudia, que passou tanto tempo viajando no tempo e ela aparentemente esteve em todos os momentos presentes manipulando de alguma forma para poder é, Fazer com que a sua filha permanecesse viva. O Adam também, né, aparentemente, circulou por vários momentos. Como vocês entendem é, a questão da própria viagem no tempo? Ali na. Não da, da questão técnica, porque a questão técnica foi, explica, foi explicada, né? Por causa do acidente na usina e tal, mas esse desenrolar, porque isso, aí vai. É, essas viagens no tempo e essas ações desses personagens nesses tempos. É, é, distante da, da sua da sua própria época vai gerar é, o que nós chamamos de paradoxo né? paradoxo do tempo e vai criar várias outras situações que lá na frente você vai perceber que é como se eles vivessem num loop o tempo todo, né? aquele loop se repetindo se repetindo e eles não conseguem se desvencilhar disso então eu queria que vocês falassem sobre isso como é que vocês entenderam a viagem no tempo e todo esse desenrolar
2: Acho que essa parte sobre viagem no tempo é a parte que dá um nó na nossa cabeça, que é a mais complicada de se entender, né? Verdade. a, gente a falar sobre isso. Né? E como o Thiago tinha falado, diferente de outros filmes, de outras séries que a gente está acostumado a ver sobre viagem no tempo, eles abordam de uma forma diferente, que a maioria das vezes a pessoa volta no tempo para desfazer uma coisa que fez e muda consequentemente todo o futuro. Só que a gente vê que eles ficam nesse looping, que tudo que eles fazem praticamente é da mesma forma, que tudo que o que já aconteceu tem que ser repetido da mesma forma, porque independente do que eles tentam mudar, não vai mudar o futuro, que já é, já é como se fosse alguma coisa prescrita, que tem que seguir determinado roteiro. Tanto que eles fazem é, questão de seguir da mesma forma que aconteceu anteriormente. né? Por isso que fica o Adam e a, a Cláudia manipulando as pessoas para que sempre façam da forma como aconteceu, para que nada mude. Eles pensam assim, ah não, tem que parar o apocalipse, mas na verdade eles estão querendo é que aconteça o apocalipse. Ah, tem que... É, o Michael, que é o Michael, né ele não pode suicidar, mas na verdade ele induz o filho, né? o Jonas a fazer ele se suicidar. Né? Na verdade, ele engana. Então, é, é, dá, é, vive esse looping. Então, é diferente, é completamente diferente da viagem do tempo que a gente estava acostumado. Eu achei legal a forma como eles abordavam isso tudo.
3: Eu acho bem legal isso também, porque é isso, no cinema, às vezes, tem muita dessa coisa, dessas regras, né? Ah, e não você não pode falar com o seu eu mais novo ou o seu eu mais <risos> velho. E Dark... Falou não, <risos> Bom, vamos jogar a janela, mas ao mesmo tempo eles criaram ali um universo em que isso tudo funciona. E eu acho que na, na terceira você consegue entender mais ainda, porque você vê é que realmente fica muito mais clara né, essa manipulação que a Raí estava falando do Adam e da Eva para que tudo acontecesse do jeito deles. Daí você consegue pensar nas outras temporadas e falar ah, agora faz mais sentido, porque chega uma hora que você fala, meu, não importa pra onde ir, eles vão, vai acabar tudo igual, né? Acaba até dando um, um desespero, assim, no meio da série, que você fala, gente do céu. Eu gostei, eu gostei, eu gostei bastante de como eles amarraram essa questão da viagem, de como você vê as coisas se encaixando.
0: Olha, eu vou confessar que eu fiquei com medo, eu fiquei com o um pé atrás de quando chegar lá no final aquilo, tipo assim tipo assim, trocou em vez de acabar né? começa um novo ciclo e se repete tudo cara, eu tava com medo disso eu falei, porque tudo, é igual a Bia falou aí, tudo que vai acontecendo cada ação que eles vão fazendo lá na frente, parece que já aconteceu, ou já tem uma coisa que tá daquela forma por causa do que foi feito lá atrás então você fica assim, cara, não adianta o que eles forem fazer, porque você tenta consertar uma coisa, estraga e o resultado já tá, já tá lá no futuro né? agora o, o engraçado é que em determinado momento o, o Jonas de uma das realidades lá ele vai tentar se enforcar o Noah chega o Noah mais jovem, né, e impede ele e aí fala não, você não pode se matar, não tem como você se matar Aí pega, entrega uma pistola pra ele A pistola tá carregada Ele tenta disparar, mas não consegue Aí fala, você não pode se matar Porque o seu eu mais velho já existe Então assim, cara <risos> Cara, é, é muita loucura.
2: Com outros personagens
0: Isso, então Poxa a viagem no tempo de Dark Eu acho que é a melhor, o melhor tipo de viagem No tempo que eu, que eu já assisti né? Que eu já pude uhum. Ter experiência né? Assistindo <risos> séries, filmes é, Sem igual, é única Sim.
3: Posso fazer um parênteses? Eu tava pensando aqui Porque tem aquela cena da segunda temporada Que o Noah vai tentar matar o Adam E a arma trava Será que é por isso? Porque já existiu eu
0: mais velho, Sim. provavelmente.
3: O está conectado. Sim, né? provavelmente.
0: É, então,
1: <risos> o, assim, realmente a viagem no tempo é o carro-chefe da série, né? É o, é onde a trama vai se desenrolar por conta da viagem no tempo mas isso é muito interessante porque é, abarca muitas outras situações ou várias consequências, né? A única coisa assim, eu não tenho o que reclamar, principalmente da última temporada e da série toda, mas a última, a única coisa que me deixou assim um pouco, um pouquinho assim, é, não, não digo triste, mas um pouquinho desapontado, foi a questão da solução que eu achei muito legal. Né, achar aonde começa é. né, a situação o nó e evitar que aquilo aconteça. Só que a forma como aconteceu era uma forma assim que pô, o Tiago citou os filmes de, de viagem no tempo que a gente assiste aí na no cinema. Todo mundo sabe que você tem que ir lá no, no, no momento da causa e evitar a causa, não é? E ninguém <risos> pensou nisso, né? É lógico, que, é lógico que a situação do, do, do amor, porque se, como a Cláudia explica muito bem para, para o Ada, é, se interromper é, aquele acontecimento, evitar que aquilo aconteça, muitas pessoas que existiram depois não vão mais existir. Então, por amor, aqueles que existiram depois da situação, né, talvez não tenham pensado ou não quiseram pensar, é justamente em resolver a situação por aí Não é mesmo? Mas foi só isso Mas foi muito, muito bom o desfecho Foi só no fato de Acho que seria muito mais fácil pensar em Resolver a situação começando por aí É, mas... né? é lógico
0: que Não, não Pode falar. É Só pra poder colocar aqui Que, por exemplo a, a Cláudia Ela é a que descobre a grande sacada né? Ela tem a grande sacada aí E, no entanto é, eu acredito que os outros, né, tanto a Eva quanto o Adam, eles não, eles não sabiam desse mundo de origem. Porque eu acho que no, no momento que o, que o Tan House cria é, os outros dois mundos, ele destrói o dele, se não me engano, pelo que eu entendi. Então eles ficavam sempre é, um achando que tinha o mundo dele, o próprio mundo, e mais um mundo. O que, na verdade, né, se todo mundo sacasse ali, porque quem tá assistindo sabe que o número 3, 33, está sendo jogado na cara da gente é, direto. Então, eu fiquei, eu fiquei nessa última temporada, eu fiquei, poxa, só tem dois mundos mesmo. Quando chegou, acho que no sétimo episódio, ah tem um mundo de origem, eu falei, puta!
2: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram, eu estou entendendo tudo agora, eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado, meu caro Watson, eu estava cego, mas agora eu estou enxergando, agora tudo vai mudar.
0: Agora sim, agora sim ficou melhor, porque aí sim, fica, né, né? assim, eu acho que casou legal, só que... A, a, a questão toda é, se eles não sabiam né desse mundo de origem, eu acho que ficava um pouco é, difícil de imaginar em que ponto né voltar lá para impedir é, determinada ação.
2: Uhum. O Adam falou que ele ficou 66 anos tentando descobrir a origem, e quando ele descobriu a origem, a origem não era a origem? o episódio da origem é falando sobre o filho do. Atenção, ele passou tanto
0: tempo tentando descobrir a origem e a Cláudia descobriu acho que fácil demais, né? Isso é. aí foi para mim acho que foi um pouco jogado. Isso né? Esse é o ponto.
1: Esse uhum. é o ponto, entendeu? Acho que foi muito fácil, você algo bem uhum. óbvio, entendeu? É, por eles terem acesso, né, a poder ir para qualquer lugar, né, no tempo, espaço. É, como eles nunca chegaram nesse ponto talvez eles não soubessem assim como nós telespectadores né, é, como que as pessoas estavam uma envolvidas é. com a outra não é, é, pra quem tá fora, é né? um emaranhado é. de gente isso, isso é outra coisa que, que assim, me chocou um pouco é, como eles fazem muitas viagens no tempo e as ações deles é, alteram né, é, o decorrer da trama por exemplo, eu fiquei muito chocado quando eu soube que a Elizabeth era mãe da Charlotte e a Charlotte era é a mãe dela também. quer dizer, isso aí pra mim eu não consegui entender até essa temporada uhum. agora mas tem outros personagens né, que vão lá pro passado e geram pessoas que vão interferir lá no futuro então, quer dizer, é, talvez o, o Adam e a Eva também não, sou, não soubessem de né? tudo isso, né? tiveram que esperar até o final para saber. Tem muita coisa,
0: cara, muita coisa envolvida.
3: Eu acho que só que podiam ter mostrado um pouquinho mais é, de como foi o processo da Cláudia para perceber isso, porque isso. ela expõe ali no oitavo episódio né, da terceira temporada, no último, ela conta tudo para o Adam, e faz sentido a explicação dela, mas eu senti um pouquinho de falta de, de ver ela fazendo essas investigações, vê-la falando: meu, tá faltando alguma coisa aqui nesse quadro, por isso deve existir um terceiro mundo. Ou talvez uma conversa dela com o Than House que indicasse alguma coisa. Eu acho que só, só se tivesse uma ceninha Sim. a mais, acho que já ficaria mais redondinho ainda. <risos>
0: É, porque ficou tipo meio um insight Que ela teve, né Porque a gente acompanha é, A gente acompanha ela lá na polícia Ouvindo é, as informações pelo rádio E aí eu acho que eles explicam Que a Terra parou por um ano segundo. Aí é, tipo assim Aí parece que ela pensou Pô, nesse segundo aí Eu acho que pode, pode sair alguma coisa aí Então, né, meio que É, foi meio que um insight,
1: né A gente não teve pista, a gente não tivemos pistas disso, né? para pelo menos formular uma teoria que pudesse chegar nessa conclusão. Então é isso que, eu, que me deixou assim, um pouquinho frustrado, mas por fim a história foi, foi é, excelente. É, de uma forma geral, uma forma geral é, como que a gente viu a série como um todo? Né? A gente teve três temporadas. A primeira temporada foi aquela de apresentação das famílias, né, de toda a trama, sobre a viagem no tempo, a possibilidade da viagem no tempo. E aí depois, no, no, na segunda temporada, a gente tem a descoberta de, uma, de um novo mundo, uma nova realidade, uma outra realidade, né? E aí chegamos no terceiro descobrindo que é, existe um mundo de origem, né? um ponto de origem. E tem como solucionar isso, mas dependeria muito mais do sacrifício daqueles que estavam envolvidos, que vieram depois desse, propriamente desse é, início, né? Dessa origem e como que a gente, como que vocês eh, viram toda a série ou entenderam toda a série assim como como um todo mesmo né? a a história como um todo a trama a, a, a onde eles queriam nos levar com toda essa história que o final o final é brilhante mas é uma possibilidade né, de final né? nós poderíamos ter milhares de possibilidades por conta dessa manipulação do tempo né de poder viajar e fazer qualquer, qualquer coisa. Como é que vocês viram a entrega, né, da, do fechamento da série, olhando para a série como um todo?
2: Então, é, a primeira temporada, a gente ainda está descobrindo sobre o que, que ela é, o que, como funciona a viagem no tempo, tentando identificar os personagens, né, qual personagem é o que, quem é filho de quem, de onde está surgindo essa árvore <risos> genealógica. A segunda temporada ainda fica com aquele finalzinho né, do desfecho de que é, pode existir não só aquele mundo, como outros mundos. Além de abordar um pouco mais da parte do futuro, que a gente vê um pouco mais na, na segunda temporada. E aí a gente fica esperando muita coisa da terceira, né? Tanto que, como o Thiago falou, a estava um pouco ansioso de realmente não ter um desfecho concreto. E eu já esperava um, um, um desfecho bom dessa tempo, da, da, dessa série... Porque realmente ela foi feita de três temporadas exatamente para ficar encaixadinha, para não ficar prolongando a história mais do que deveria. Então, assim, o final, a, a, o sétimo episódio da terceira temporada, que eles finalizam um pouco dessa árvore genealógica, mostrando quem é filho de quem, da onde surgiu o que e por que isso tudo aconteceu, eu achei genial. E a origem, como vocês estavam falando, né, da, de de da onde surgiu isso tudo, eles pegaram lá do filho dele que sofreu um acidente e tal. Eu achei essa sacada genial de que tipo, tinha que voltar no tempo, tentar mudar aquilo dali e uma coisinha de nada mudaria tudo e terminaria tudo. Eu achei sensacional.
3: Eu concordo totalmente. Eu achei que a terceira temporada encaixou perfeitamente né, nesse quebra-cabeça que foi a série. E realmente mostrou que Todo, a série como um todo provou que mesmo nos pequenos momentos aquelas cenas que a gente é, não, não entendia tanto o porquê delas estarem lá ou que não não podiam não fazer tanto sentido na época é, a gente viu que aquilo tudo cria um quadro muito maior e muito poeso e muito bem feito eu achei que a série toda conseguiu criar uma história forte é que é muito, acho que até sobre trauma, né? É, não só sobre viagem no tempo, né? Mas sobre esses traumas e, essa, e família, essas coisas que a gente carrega às vezes até sem perceber, né?
0: Sim, sim. Oh, três temporadas, a gente pode resumir em começo, meio e fim. <risos> Se eu fosse o seu Porque Madruga. Eu... Eu faria, Se eu fosse o seu Madruga, eu faria aqui um meme. Série bonita, série bem feita, série formosa. É sério, é, é, a, a experiência que eu tive com o Dark de uma forma geral, ela, ela foi muito boa, cara. Porque, assim como tudo que vocês falaram aí, o trama, a viagem no tempo, as ações dos personagens... Os amores, as ânsias, desejos, tudo isso aí, é, nessa salada mista aí, é, eu acho que eles conseguiram introduzir, é, desenvolver e aí no final eles concluíram é, de uma forma boa para mim. Foi uma forma muito boa, é, explicou o que eu queria, eu, eu tive explicações talvez não tão detalhadas. Mas para mim foram suficientes, né? Achei que deu para entender, comprei legal e, e gostei de uma forma de uma forma geral, eu gostei muito e não tem, não tem muito o, o que falar, vocês já falaram tudo aí. Concordo com tudo de vocês e a série é ótima, linda, dark. <risos>
1: Uh, a gente pode olhar para a série e ver que as referências bíblicas, né, ou religiosas, as referências eh, científicas, as referências filosóficas, eh, nada disso, ou tudo isso, na verdade, eh, só vem corroborar que o ser humano, ele é muito passional, não é? E nessas situações onde é, os, os desejos, as paixões é, se apresentam para o ser humano, não importa, não tem, não tem questão de religião, de fé, de política, de nada disso, de ideal, de nada disso. O que importa é a realização desse desejo, né, ou a solução, por conta de, 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 dessa emoção, dessa paixão né, por, pelo ser humano ser... É, é muito passional, né? Eles utilizam muito a frase do Arthur Schopenhauer, né? Que o homem é livre para fazer o que quer, mas não é livre ou, na verdade, para não querer né? o que quer. Né? Isso é muito, muito legal, porque o Schopenhauer ele era é um, além dele ser um filósofo alemão, ele era muito pessimista, né? E isso é, faz com que a gente veja o homem por com uma ótica mais é pessimista também, mas um pouco mais sombria. E, na verdade, o homem ele acaba não tendo total livre-arbítrio né, para fazer o que quer. Né? Como o fato deles de viajarem tanto no tempo e nunca conseguirem fazer o que realmente eles queriam. Né? Eles ficavam presos nesse looping eterno, porque o que muito, leva muitos a pensar que não tem como você mudar o destino mas, na verdade, é justamente por conta disso. O homem, na verdade, ele não é livre. Né? Ele pode achar que ele é livre, mas existem as leis naturais, as leis da física, né? das, do tempo em si, que o homem não consegue romper e vencer de jeito nenhum. Não é mesmo? Pelo menos é, eu percebo, percebi é, assim. É, além, além dessas referências a gente já falou O filme também faz muita referência à Matrix Está ah, né? sempre é, falando direto. É interessante ver isso, Eu falo muito. É, isso aí, é, é interessante ver essa, essa referência Porque como a gente trata De realidades uhum. né, Realidades E a Matrix ali Justamente é muito referenciada Sempre como um Deja vu uhum. né, ou o erro da Matrix o Jonas, pessoalmente, fala isso, mas é, demonstra que, na verdade, a realidade ela, ela não, não pode ser modificada. Né? Ela vai ser, qualquer ação, qualquer tentativa de modificar a, a, a realidade vai dar um bug, né? vai dar um erro, vai ser sempre o erro da Matrix. Né? Como é que vocês é, entenderam isso? Como é que vocês perceberam isso? Ou, se vocês têm algo para falar sobre isso? Né? porque o, a, a, o déjà vu é muito utilizado no, na, na série né? o fato deles terem a impressão de já terem vivido de, de já terem visto mas até mesmo o fato deles é, é, se encontrarem em situações que a gente fala e de, deles pensarem, isso já aconteceu preciso fazer agora de forma não diferente consegue fazer. Né? e mesmo assim acontecia. <risos> não consegue fazer né? como é que vocês viram isso? como é que vocês entenderam isso?
2: realmente uma coisa você falou de, de frases aí da matriz e eu lembrei que a série tem muitas frases repetitivas né vocês perceberam que eles batem às vezes muitas vezes na mesma frase na mesma tecla tanto que vira tipo um meme da série que a gente sempre fala as mesmas frases tem Faz coisas um que manta, tava passando né? e eu já tava eu já tava completando as frases antes mesmo deles falarem né porque a gente já estava decorando assim, o, que, o que que eles estavam falando. Tem frases muito repetitivas. Mas de um modo geral, assim eu achei a, a série incrível. Eu não faço ideia de como eles pensaram na ideia da série, como eles formularam isso tudo. É, de pai, mãe, avô. E como a, o filho é filha do avô. Que olha, é um, um, um... Dá um bug no nosso cérebro, às vezes. A série é muito inteligente, é muito encaixada. A gente fica ali procurando um pouco os defeitos, né? Porque... Tem que ter brechas no meio disso tudo. Eu quero assistir mais vezes agora com calma, né? Assistir <risos> pausadamente para conseguir entender as brechas que eu não entendi por ter assistido rápido demais. Porque com certeza tem muita coisa que a gente passa batido, que a gente só vai entender numa segunda Sim. vez que a gente assistir. Mas num todo, eu achei que fechou incrível. Sim. Amei o final. É, é uma série que aborda ficção científica, tem é uma parte que não leio muito, não, não assisto muita séries de ficção científica, mas eu amei. Ah, aborda romance, aborda drama, né? partes familiares. Então, assim, é, é, muita gente vai gostar, porque é um pouquinho de cada coisa. Achei genial. Nossa, é,
3: vocês estavam falando da, da Matrix, dessa questão das diferencialidades. Quando ali, acho que pelo episódio 5 ou 6, que a Eva explica... Como as realidades se bifurcam, meu cérebro explodiu. Eu falei Meu Deus do céu, não... ainda tem isso, ainda tem isso para eu levar em conta, né? Não é só viagem no tempo, não é só viagem entre mundos, tem também a... as realidades se bifurcam. Eu falei Meu Deus do céu, mas eu gostei muito de como eles colocaram isso, porque eu achei que eles explicaram muito bem, até visualmente, né? Que em alguns momentos eles colocam ali as telas divididas isso é. eu acho que
2: eu vou mais fácil de entender
3: é. É. porque isso ilustra e não deixa a série desnecessariamente né como difícil e complicado eu achei que eles resolveram muito bem e a parte da da fala da Matrix né que o Jonas fala ali no primeiro episódio para Marta do outro mundo é no começo eu nem eu não, não levei muito a sério né eu nem tinha ah falei ah uma referência, né? Cultura pop bonitinha. Mas aí depois você vai e, desce e fala, nossa gente. É...
2: <risos> é...
3: Chato.
0: <risos> Perfeito. É, isso aí cai como uma luva, né? Porque é o que eles são de fato, né? Eles são um erro na Matrix. Eles são um erro na realidade. <risos> o, o, o engraçado todo é que no final, o que eles tanto brincavam acaba sendo real ali pra eles no momento. Então, é, tudo, tudo que a série traz, da forma que ela, que ela traz, igual a Bia citou aí, a ilustração, em determinados momentos, mostrar as telas, na, na primeira temporada, no final do terceiro episódio, quando começa lá a trilha sonora, que também, só fazendo parêntese que as músicas da série, elas são muito dramáticas, elas envolvem muito a gente, então, é, tem um apelo Dramático, enorme isso aí, isso aí é uma coisa que me compra, nossa, de longe. Aí você vai vendo quem é quem em cada tempo, isso aí é uma forma de ilustrar para fazer a pessoa entender, e aí você, você começa a, a entender, a, a ter empatia pelos personagens, começa a, a, a comprar as dores de cada personagem, não é? Igual a gente citou aí o um momento todo, que às vezes é, a maioria das tentativas deles de voltar no passado era para tentar consertar alguma coisa, envolvendo algum amor, algum desejo. É, é uma coisa que não, não tem controle. Isso não tem controle, mas acaba, acaba no final sendo a, a, a consequência, o, o, acaba sendo o vilão que, que pega eles, puxa o tapete deles, né? Isso, isso é, é para mim é uma coisa que é, sai fora muito, sai fora muito do, do, da caixa. Sério.
1: Você falou aí da trilha sonora, Thiago. É, realmente a trilha sonora da série. A, a série assim, a fotografia, né, todo, toda a, a produção, os cenários, né, figurino, é ex, excepcional, excelente. Eu, eu gostei, gostei muito né, da série por conta, por conta de tudo isso. O, o Abia falou aí do fato você também, Thiago, sobre é, as cenas né passarem na tela dividida para uma forma de explicar para o telespectador né é, também as cenas que a gente viu de outros ângulos né ou com na visão de outros personagens né determinadas cenas como por exemplo quando a Marta mata ou o Jonas né nós vemos tanto é, pela visão da Marta do mundo do Jonas, quanto da Marta né, do outro mundo. É, o, quando o Jonas vai salvar a Marta lá no último episódio, né, também nós vimos essa mesma cena pela, pelos olhos da Marta e do. Acho que é o nome dele. Ah, <risos> Bartosz. Né, e depois, depois o Jonas vai lá e ah. salva ela. Né? Então, assim, isso também é bem legal quando nós vemos o úrik entrando na caverna através do helg <risos> é, atrás do helg e o Adam mostra por isso é muito legal porque a gente vai vendo de outras com outras visões e a gente vai entendendo ah quando aconteceu isso o outro estava lá né foi assim desse jeito isso é muito legal a série conseguiu visualmente né, e isso é o que eu acho que é o que fez com que a série se tornasse muito mais complicada para gente e na, na última temporada, ela conseguiu, através desse recurso, é, explicar melhor para a gente tudo aquilo que precisava ser explicado. Sobre agora, vamos falar sobre o último episódio, sobre o fechamento da série, né, para a gente poder é, encerrar é, de forma bem, bem, bem legal. Vamos falar do último episódio. O que, é que vocês acharam do último episódio? Fechamento de tudo, né, o último episódio em si. Né? Tudo que se passou ali, todas as explicações que foram dadas, soluções.
2: Então, assim, antes de falar do último episódio, rapidinho, eu só queria comentar a questão da, da abertura da série, da música que vocês falaram da Bilha Sonora. Eu achei incrível essa música, essa abertura. Eu não pulava nenhuma vez. Eu queria <risos> eu ver, ouvir. Achava lindo. Não pulei Nossa, vez. perfeito. É uma das aberturas que eu mais gostei da Netflix.
0: E ela, ela tem um negócio também assim, né? De, de, sei lá. Parece deixar a gente meio, meio grogue, né? Visualmente, né? Uma parada, uma parada bem sinistra, cara. Sério. Uma coisa que eu me deixou angustiado de algumas verdade. vezes. Mas eu gostava de ver. Eu
2: gostei. E em questão do episódio, uh, ele me, me marcou muito porque assim eu não esperava nada daquilo do último episódio. Na verdade, a gente não sabe muito o que esperar, né? Porque poderia ter fechado de inúmeras formas e eu não consigo imaginar e falar sobre nenhuma delas. É incrível a forma como eles têm criatividade para poder fechar isso tudo. Eu ficava assim, gente, mas eu não consigo pensar uma forma deles encaixarem isso em um único episódio porque um dos episódios que eu mais gostei da terceira temporada foi o sétimo porque ele foi muito explicativo ele foi. fechou essa árvore genealógica praticamente 100% ainda ficaram algumas brechas ali que eu não entendi por exemplo quem é a mãe do Peter né é o Doppler quem é na verdade é Peter né porque é, é em alemão é... então ficou algumas brechazinhas assim mas respondeu muito quem era filho de quem, coisa que eu não estava entendendo, para poder fechar essa série. Mas o último episódio em si, eu achei incrível a forma como eles pensaram de que tinha que ter uma origem para poder chegar lá, para poder mudar isso tudo, e, e aí sim, colocar um ponto final nessa história, que é uma coisa que a gente não estava imaginando. né
3: Eu também gostei demais do último episódio, achei que foi tudo muito bem encaixadinho. Eu só senti falta daquilo mesmo que eu falei antes, de eles Terem mostrado um pouquinho mais o processo da Cláudia para chegar naquela discussão. Então. Mas eu gostei do total, tá, né, com a série. É, e o resto, depois, tudo que veio, eu achei maravilhoso. Eu gostei muito de como eles mostraram ali o Jonas é, se movimentando para ir atrás da outra Marta e eles conseguirem é, chegar a tempo. Eu fiquei muito assim, eu não conseguia largar o olho da tela e é um episódio longo, né, um episódio de mais de uma hora, mas você não sente passando não e aquela, é, e aquela última cena que você vê é, quem sobrou é muito simbólica, né, porque você vê quem tá lá, a Hannah, o Woller a Catarina o Peter, a Benny e acho que é isso e, cê, e faz... E a Regina? E a Regina. E faz muito sentido porque é uma cena que diz muito sobre quem né, não está lá, quem não fazia parte do nó. E tem também brinca com aquela questão do déjà vu, né? Que a, a Hannah tem uma sensação de que já viveu aquilo antes. <risos> e depois, terminando ali no. Ela falando do. Aqui, ela pensa em que Jonas é um nome bonito, eu achei a cereja no bolo. Gostei demais da
2: conversa. <risos> eu também.
3: É, e, aí posso só fazer um, um parênteses? Pra, que a gente tava falando do, do visual antes. Meu, a gente tem que dar parabéns para quem fez a escalação dos atores da série. Porque é o trabalho que eles fizeram Sim. de pegar os atores parecidos para a versão nova do Cidrego foi sensacional e eu acho que levou a série para todo um outro nível. Eu acho que a gente não teria contado tanto a história Sim. se não eles não tivessem feito esse trabalho tão bem.
0: Verdade. É, verdade. Isso aí é, é bem marcante, né? você perceber as semelhanças aí entre os personagens em tempos diferentes, não é? então é, é uma coisa que, que deixa a série de uma forma assim, é, deixa ela mais graciosa ainda do que ela já é, né? fica muito bom. A última temporada, gostei muito, mas os dois últimos episódios, é, eles foram assim, os mais marcantes. Igual a Raiane falou que ele vai explicando aí, o episódio 7, se não me engano, é entre tempo. Ele fica indo e voltando com aquele cronômetro para lá, para baixo, para cima, vai e volta, é. vai e volta. <risos> e ali, a gente vai percebendo que várias coisas que foram sendo abordadas durante a, as temporadas anteriores, eles vão concluindo eles vão preenchendo vão resolvendo você fica você, você começa a entender ah então isso tá assim porque o cara foi para lá ela foi parar lá o fulano chegou lá e viu que o cara estava ali ele pegou mandou a menina então assim é, é uma coisa que foi amarrando ali várias pontas soltas, afinal eles teriam que concluir isso né e eu gostei muito dessa forma a gente até fala de novo aí sobre a ilustração né para facilitar o um entendimento em que época eles estavam para lá e para cá e o último episódio ele é, é, seria o, a cereja do bolo da série ali Igual a Bia falou lá no finalzinho lá. É, é legal Mas o, o, todo o drama que eles passam Ali naquele final Porque se a gente for parar para pensar Que a Marta tinha acabado de presenciar a morte do Jonas E o Jonas tinha acabado de presenciar a morte da Marta Os dois estavam ali é, Quando eles chegam lá no, no, naquele mundo de origem lá os dois estão muito sentidos ainda, um olhando para o outro, não acreditando que o outro estava vivo, ali na frente e que eles ainda tinham que resolver ainda uma situação então assim, aquilo ali, cara, dá, um, dá uma carga dramática enorme ali pra gente que está acompanhando a trajetória deles desde o início chega naquele ponto ali, você está tão, é, tão é, emocionado com o que está acontecendo e com a situação dos personagens que você, você fica, e é, eu fiquei, nossa, eu acho que não tem nem palavras para descrever, cara. Porque, é, aí quando chega lá naquele momento lá que realmente acontece, o, o boom lá, que eles vão parar naquele limbo lá, cara, aquilo ali, sei lá, cara, é uma, uma viagem enorme, é, é quase que a gente pode até brincar com a Matrix de novo, porque fica aquela, aquela tipo uma energia, aquelas luzes ali passando para lá e para cá, nossa, demais demais aquilo ali E no final, igual a Bia falou ali Se a gente for perceber Aquela galerinha toda ali Que está no final é, Eles não tinham a ver com o nó né? Eles não tinham ligação é, com o nó E eles são as pessoas Que morreram se, você, se a gente voltar A gente descobre que todos que estavam ali São os que morreram Talvez de uma forma injusta Anteriormente então fica muito fica muito mais emocionante você perceber que quem não tinha nada a ver com a treta acabou ali se salvando no final por conta é por conta do sacrifício que o Jonas e a Marta fizeram para com todos os outros que vieram ali depois daquela origem então essa salada de, de essa salada de informações aí cara ela para mim eles fecharam de uma forma muito boa eu Gostei muito. <risos> o
1: último episódio, ele é, assim... A linguagem que é utilizada no último episódio é uma linguagem, assim, como a gente falou no início, muito poética e muito simbólica. Né? O Tiago falou aí do fato de o Jonas e a Marta, né? ambos, é, cada um de, um de uma realidade ou de um mundo diferente. Eles não se conheciam, tinham acabado de passar pelo choque de perderem um ao outro e a gente vê que a... os dois sem se conhecerem né? sem fazer parte um do mundo do outro são os dois que vão resolver e eles acabam não tendo aquilo que eles tanto almejam ter né? que é a relação deles né? como, é, como casal eles não conseguem ficar juntos né? e eles tem que abrir mão disso tudo é, a parte onde eles estão ali entre aquele nanosegundo ali da da explosão de tudo, que eles vão para a, 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 o mundo de origem, né? aquele pedaço ali é muito legal, muito bonito, né? visualmente é muito, muito legal de ver. Né? O, e o fechamento, aquela cena final ali com o pessoal na, na casa, na mesa, toda aquela conversa, a Hannah contando né, o sonho dela, aquilo é, é, é uma linguagem assim, muito bonita, a gente sente, pelo menos eu senti assim, está acabando. Né? acabou a história né tem mais é isso aí né e o fato dela escolher o nome do filho é talvez não não fosse óbvio mas é, como ela já tinha escolhido né numa outra situação seria fácil também ela escolheu o nome de Jonas né fica fica bem mas fica assim tem um tom poético né a casa é, aquela casa aparece nessa última temporada o tempo todo parece que ali é o foco de tudo tudo é. acontece naquela casa não é? a gente morre, a gente chega, a gente sai é aquela casa ali aquela casa para mim é a Milênio Falco <risos> de Dark eu queria ter uma casa daquela para botar na minha estante eu queria ter é? então assim é, toda, toda, todo o, o episódio final ele é muito bem construído ele responde realmente todas as questões de forma muito bonita, né? de forma muito que como como eu falei que o ser humano é muito passional, mexe muito com a gente, né? E traz aquele aquela tristeza é legal que é, falta aquele pico de energia, né? Que acontece ali naquele momento, o fato de chover sempre, né? Quando a situação está difícil, né? Em alguma alguma situação é de perigo, coisa assim. A chuva representa muito essa melancolia, essa tristeza, né? Esse momento de, de destruição, de medo. Né? Isso tudo acontece na série. No último episódio a gente encontra é, tudo que a série se propôs a apresentar para a gente. A gente já, é, consegue ver no último episódio. Então, assim eu fico triste porque acabou a série mas fico feliz porque acabou de forma totalmente satisfatória né? totalmente satisfatória eu realmente me senti assim é, feliz e bem servido né? valeu a pena ter gasto todo o tempo que eu gastei vendo cada episódio né? lendo sobre os personagens correndo atrás das teorias né? falando sobre a série porque realmente eu me senti satisfeito né e seria muita, muita bobeira os produtores quererem fazer é, uma continuação. Eu acho que ali encerrou, encerrou bem encerrado e não tem mais o que fazer com Dar.
2: Só ficou uma última pergunta, né? É... O que, que aconteceu com ah. o olho do Ule? Gente.
0: <risos> a maior Tava trollagem com... de todos os tempos, <risos> a maior fake news
2: eu fiquei a série toda curiosa, <risos> achando que no final ia mostrar sério, eu ficava pesquisando né? não, tem alguma coisa, que, alguma coisa que aconteceu com aquele olho dele tem correlação com o final mas não, não era nada aconteceu no verão passado
0: sabe por, que, que, ele não, ali, não? Né? por que, que ele não quis é. contar? é porque foi a Gretchen a Gretchen uhum. que deu uma mordida no olho dele <risos>
3: Ele não queria falar, queria passar criança vergonha criança por causa do
0: cachorrinho, cachorrinho que.
2: <risos> Cara, tem uma coisa aqui é. que a gente
0: esqueceu de falar. Eu eu queria saber de vocês aí. É. O que, que vocês sentiram, qual a experiência que vocês tiveram com aquele personagem que ele aparece sempre com as três versões? É o que ele se passa como o filho do Jonas e da Marta, cara.
2: Macabro, né? Toda vez que ele aparecia na tela, eu me tremia um pouquinho. Porque eu normalmente assistia de noite, né? Eu sou muito medrosa. <risos> E, cara, eles são idênticos, colocaram os três personagens de idades completamente diferentes, né? uma criança, um adulto, um idoso, e eles são idênticos, eles têm uma marquinha na boca igual, você olha pra cara de um por cima do outro, como pode ter feito um personagem tão perfeito assim, né? E desde, desde quando ele apareceu pela primeira vez, eu já tinha uma suspeita de que ele era o filho do Jonas, mesmo sem saber que eles tinham um filho.
3: Caramba.
2: Era a única opção pra mim, plausível. Uma coisa
3: legal é que eu pesquisei, o adulto e o velho são pai e filho na vida real. Filho e pai, no caso. Eu achei muito... Ah,
1: legal. que legal. Mas é,
3: ele é uma presença bem macabra mesmo, bem sinistra. Aquela cena dele na casa né do Burns Doppler matando ele. Falei, nossa, gente. Mas eu queria ter, sabido, eu queria ter visto mais um pouco dele e da história dele com a Agnes, né? Porque ele afinal é, é o pai do Monte. O que que aconteceu isso. ali? E é. Eu queria, eu fiquei com essa curiosidade.
0: É uma das coisas que a série te explica, mas ela te explica assim de uma forma muito talvez jogada, não é? Tipo assim, você entende, você sabe. Ah, não, legal. Aquele cara lá é o pai do fulaninho lá. Mas assim, não é? Faltou isso aí, Bia, que você falou, né? Faltou um pouco mais aí de talvez, né? Uma certa construção para poder é, enfeitar ali, para ficar um pouco melhor visualmente, né? para a gente comprar mais a, a ideia. Agora, não sei vocês, cara, dos três ali, eu achava que o, que o velhinho, cara, é o que mais sofria. <risos> porque, tipo, ele chegava lá e ficava assim, Mas, sempre cara. É, com aquela carícia, assim, tipo assim, pô, nós vamos ter que matar esse cara de novo, né? porque fica em siglo, né?
3: Pela terceira vez, né?
1: pois é o a quando eu quando eu vi os três é, E entendi que eles eram na verdade filho do Jonas e da Marta né é, foi meio que uma representação de que a união dos dois sempre seria a morte porque eles só apareciam para matar é né nunca nunca traria é, algo de bom o a esperança de vida mas sempre a morte né? então realmente eles não poderiam ter aquele filho né? talvez eu entendi entendi assim né? são muito macabros aquele pequeno detalhe né que a cicatriz que eles tem nos lábios dá um tom muito mais é, sofrido para eles né então acho que foi isso eu também sentia sempre assim um receio toda a cena que eles apareciam né tinham um receio de que eu sabia que poderia vir algo muito ruim né, deles, então ficou assim já que a gente puxou esse lado poético do último episódio principalmente da última temporada me deixou essa impressão de que o resultado da união do Jonas com a Marta sempre seria algo ruim, então não poderia haver é, de forma nenhuma né? Qual o personagem favorito de vocês? Né, de toda a série. Qual o personagem favorito? Eu nunca gostei ah, muito do Uri. Acho que ele nem gosta, ele,
0: cara. É em pessoa... qualquer, qualquer realidade o cara traz as esposas, cara. Porra, não dá. Não tem nem como defender o cara, pô. Dá, dá ah, pedrada é... em criança ainda. Dá pedrada em criança, pô. Não
2: dá pra defender, né? Não. Eu particularmente gostei muito da Marta não sei, assim, é aquela pessoa que me cativa. Meu primo tava comentando que ele detesta ela, só que ele tá começando a segunda temporada. Eu falei que ainda tem muito o que abordar. Na primeira temporada não aborda tanto a vida dela. É só na segunda temporada que vai explicar melhor, né? Que vai mostrar também a questão de passado, futuro. Eu gosto muito do personagem da Marta. Assim, a gente meio que gosta do Jonas, mas a gente sabe que ele vai se transformar em Ada, aí a gente para de gostar.
0: Se <risos> desgosta né.
2: Desgosta. dislike.
3: Eu gosto muito da Elinda, né? Ela não tá em tanta cenas ah, assim, mas todas as cenas que ela tá, eu acho ela muito boa. A menina que faz ela é muito boa. E não sei, eu, eu me identifico com ela. Eu, eu gosto dela logo de cara e eu acho que o, o arco dela é muito forte, né? Nessa terceira temporada, porque ela quase é estuprada, ela vê o pai morrer e depois ela vai e ela, ela sequestra a própria filha dela mesma.
2: cara Ela é bem forte, né? Essa
3: é, a imagem bem forte. <risos> é, eu gostei bastante.
0: Cara, eu não sei se é clichê falar que eu me apeguei muito ao Jonas, cara, mas é, é mais por causa de ter sentido, assim, um pouco, muito do, do que ele passou, muito do sofrimento dele, cara. Porque afinal de contas, né, também a gente tem ele como o principal, né? Depois que a gente parece que a história abre um pouco mais, a gente começa a pegar as dores de outros personagens. Mas, cara, ele, ele sofre muito, cara. Eu, pra mim, é, ele sofre, ele é injustiçado, ele corre atrás, depois ele fica angustiado, depois ele, ele fica ao ponto né, de, de, de cometer atos cruéis. E assim, falando não só do Jonas, né, mas quando ele termina lá como Adam Naquele final lá que tá ele e a Eva lá os dois assim é, Meio que desaparecendo, ali eu entendi que foi como se fosse uma redenção dele Apesar de tudo de, de mal, né, tudo que ele fez Ele ainda teve uma redenção no final Então para mim eu diria que talvez o Jonas é o personagem que mais, mais me marcou aí em tudo ah, e tem, tem o Stranger lá é, também é verdade, que não toma banho também. <risos> tem o Jonas lá que não toma banho também. É,
2: o Jonas <risos> é Stranger. É
1: Eu também go gosto muito do, do Jonas. né Na primeira temporada eu lamentava muito porque ele não conseguia fazer nada do que ele pretendia fazer. Aí na segunda a gente descobre ali que ele é, é o Adam tal, mas eu sempre torci para que ele é, tivesse uma redenção, porque ele não chegasse, né, de alguma forma ele conseguisse manipular ali a, a história para ele não chegar é, na forma do Adam. Mas vê que o Adam acaba se, meio que se redimindo, né, resolvendo toda a situação, aceitando, até mesmo porque a gente descobre que ele não sabia desse ponto de origem, né, do nó, e quando ele fica sabendo a, o primeiro ato dele é de resolver logo essa situação né? então a gente faz tudo que ele que ele tinha feito até então então o Jonas realmente é, é o personagem que eu mais gosto mas essa última temporada a Elizabeth também assim ganhou meu coração é. pelo arco dela pela história já tinha quando eu descobri que ela era mãe da ela era mãe da própria mãe né? isso para mim me, me tocou tanto me tocou tanto que realmente eu, eu passei a gostar muito, muito dela, né? da história, da história dela, é bem, bem, bem legal, né? de, 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 se, de se assistir, de ver. Né? Embora ela apareça muito pouco né? nas outras temporadas. E No futuro
2: né? ela se torna líder, então, né?
1: Foi, foi, bem legal. Sim, sim, né? É verdade, verdade. É, então vamos para o encerramento. Né? Vamos fazer nossas considerações finais, se vocês tiverem mais alguma coisa a falar que a gente não falou, quiserem acrescentar, fazer alguma observação.
2: Eu sei que eu vou assistir de novo, <risos> para <risos> conseguir entender melhor. Porque como eu assisti um pouco na pressa, eu não fiz o que eu mais gosto de fazer nas séries, que é procurar teorias, que é ler sobre. Então, ou eu assistia a série ou eu tinha tempo para procurar. E agora eu vou ter mais tempo para poder... É... Pesquisar um pouco mais das teorias, é, do que, que aconteceu, como uma coisa encaixa na outra. Tem algumas coisas que realmente ficam em aberto ali, né? E eu vou tentar assistir novamente, porque a série realmente me prendeu muito. É uma série que a Netflix está de parabéns. Há tempos eu não via uma série tão boa da Netflix, né, original de Netflix. E que eu assisti assim, numa lapada só, maratonei legal, achei incrível tá difícil de superar uma, uma série agora esse ano, viu? Vamos ficar na, na expectativa de próximas, mas vai ficar difícil.
3: Nossa, sim, foi uma sim. experiência sensacional. Acho que é, é mesmo uma das melhores séries do ano já e está no meu top Netflix, no, no meu coração. Porque fazia tempo que eu não ficava tão feliz assim com o final de uma série.
0: Cara, Dark é aquela série que você assiste sem ficar mexendo no celular e ficar tuitando sobre as coisas, porque você <risos> quer assistir, você quer saber o que está que acontecendo, ela te prende de uma certa forma que você não quer, pelo menos comigo era assim. Quando eu dedicava um tempo para assistir Dark, eu procurava não fazer mais outra coisa, era ficar simplesmente focado ali naquela série e eu acho que por ter assistido também várias vezes, é uma coisa também que acabou me cativando bastante eu assisti a primeira vez, depois assisti é, quando eu ia lançar a segunda reassisti a primeira, assisti a segunda depois agora matonei tudo de novo pra assistir a Nossa. terceira então, <risos> então assim, acabou realmente sendo uma das séries aí que me marcou bastante e eu coloco aí, falei, acho que até falei que pode ser talvez aí a melhor série original da Netflix pra mim aí Tá, tá de parabéns
1: É verdade quando eu, quando eu fui assistir a primeira temporada Quando lançou Eu assisti com descrédito Porque a gente é tão acostumado A assistir séries é, americanas né E quando anunciou uma série alemã Eu falei isso deve ser ruim <risos> né? Mas aí eu falei Vou assistir Vou assistir aqui de bobeira Não tem nada pra fazer e realmente é uma das melhores séries. E da se não me, Netflix, me engano foi a primeira né? série alemã do e, Netflix, a... né? É. E assim, tá de parabéns, realmente. Os atores, produção, foi fantástico. O enredo da trama, fantástico mesmo. É da, daquelas séries que você pega pra assistir várias vezes de tempo em tempo, né? Maratonar e assistir novamente. Porque é, realmente ela é fantástica, sensacional. Oh.
2: Uma coisa que eu tinha perguntado aqui, só para tirar dúvida, vocês assistiram o áudio original ou dublado?
0: Não, eu, eu acabei assistindo dublado mesmo.
1: Eu, é,
2: dublado. eu e a Bia assistimos áudio original, porque às vezes é. a forma como vocês falam o nome dos personagens é diferente ah, é por porque isso? vocês acostumaram é por isso. a ouvir é, ah, o áudio ah,
0: dublado. Uh -huh, é. É. A, a pronúncia, é né? A pronúncia é um pouco diferente. Eu... Agora até o Jonas, a gente chama aqui de Jonas, né? Eu acho que é Ionas, né? A Bia é. até chamou ele de, de é, Jonas aí. É Ionas. Bartosz, né? Ionas. Né? Alguma puxada assim, né? <risos> <risos> I see
2: trees of green,
3: red roses too, I see them blue for me and you. Então
1: vamos para vamos para as despedidas.
2: Então, é, quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram, Raimedvet, medvet, rai com y, qualquer coisa, manda uma mensagem lá ou então no papo nerd mesmo, né? A gente responde, então vamos lá.
3: Valeu, gente, adorei estar aqui, valeu pelo convite. para quem quiser me seguir é, no Instagram e no Twitter, é Bia amêndola Mas eu tô lá no. Eu escrevo no UOL e tô sempre no UOL Geek, nosso perfil de coisas geeks lá do UOL.
0: Inclusive, gente, a Bia entrevistou aí os atores aí, né, que fizeram o Jonas e a Marta, gente, quem quiser conferir a entrevista lá, eu assisti, ficou muito boa, não é, não é Bia? Ah, tem, é tem algum link? Né, tem algum Sim. link, você pode repostar de novo lá, pra quem quiser assistir Sim. novamente, porque eu assisti, eu gostei muito, eles são, são uns fofos, né, igual você falou.
3: Eles são os amorzinhos, são muito fofinhos, me surpreendeu, assim, muito positivamente, porque às vezes... Ah, eles estão fazendo várias entrevistas no mesmo dia. E às vezes tem ator que fica meio saco cheio, mas eles foram dois fofos. Mas tá no meu Instagram o link para a entrevista quem quiser conferir lá.
0: Isso, legal. Então queria também aqui, é aproveitar para agradecer a Bia, né? Já vou deixar aqui aberto um convite para próximos é, episódios aí, futuros episódios, alguns temas aí que a gente tiver em comum. É, que você quiser participar, as portas estão abertas, né? Fica aí o convite. Parar. Isso. Então estou agradecido. É, agradecendo também a Rayane, porque é a primeira vez que a Raiane vem com a gente aqui, não é, Igor? Para poder, poder
1: participar. Primeira vez
0: que eu consigo ouvir. Estava tá. Tava... Tava devendo. <risos>
1: Isso. Todas
2: as séries que vocês vão comentar eu não vi ainda.
0: É, às vezes a gente tinha um, uma ideia, uma pauta sobre determinado tema e ela não estava não tava por dentro ainda. E aí agora é. né, conseguiu participar aqui. Então, ó, é, é muito gratificante né, estar aqui também conosco. E agradecer também o Igor também, é, que a gente já vinha conversando há um tempo, querendo já fazer um, um podcast, um episódio aí sobre Dark. Né? e acredito que foi uma conversa Verdade. muito boa aqui, proveitosa a gente está falando de uma coisa que a gente gosta aqui. realmente foi, foi bem legal estou agradecido a todos vocês e agradecendo também aos nossos queridos ouvintes que estão com a gente aí. um forte abraço aqui para todos vocês, muito obrigado, e vão assistir Dark se não assistiram, se já assistiram vão reassistir porque Realmente vale a pena. E quem quiser conversar comigo, lá no Instagram e no Twitter é Thiago.th underline Moura 57. O começo é o fim e o fim é o começo.
3: <risos> então
1: é isso, galera. Nós queremos aqui agradecer né, a Rayane participar conosco. Valeu. Muito obrigado, Rayane. Seja bem-vinda. Não suma, Obrigada. volte sempre. Bia, muito obrigado pela sua participação, tá? é, esteja aí à vontade para participar de outros conosco, tá? o convite já está feito. Tiago, meu parceiro do canal Papo Nerd, né? mais uma vez aí, muito obrigado. E para todos que estão nos ouvindo, se quiserem conversar com cada um de nós, nos procurar nas redes sociais, os links vão estar na descrição deste episódio, né? aproveite para ouvir, para curtir. Divulgue o podcast Papo Nerd, compartilha com seus amigos e a gente espera que na próxima semana estejamos aqui Isso. de novo, né, Tiago? Para conversar sobre outros temas e outros assuntos. Ok? Muito obrigado, galera. Valeu e até a Valeu. próxima. Valeu. Tchau,
3: tchau. <risos> the are also on the
2: faces of people going
0: by.
1: esse podcast foi editado por livro caneta e café